0: يا راغبا في كل علم ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه نطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه ذات ذات اكاديميه غافل يروي غله الظمآن والسيره العلياء عطره السدى طيب يفوق لاهل كل زمان بسرى دلسات اكاديميه للعلم كالازهار
1: في البستان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد حياكم الله إخواني وأخواتي في هذا اللقاء الأخير من دروس السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم لنتحدث في هذه الحلقة عن أمر جلل وعن خطب عظيم هو من أكثر ما هز هذه الأمة وكان أكثرها وقعا على نفوسها وهو حادثة وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت طلائع التوديع وأمارات التوديع قد بدت أماراتها لما تكاملت دعوة الإسلام وسيطر الإسلام على الموقف أخذت طلائع التوديع للحياة والأحياء تتجلى في مشاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كلماته وفي أفعاله وفي تصرفاته صلى الله عليه وسلم اعتكف في العام الذي توفي فيه في رمضان عشرين يوما وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يعتكف عشرة أيام من هذا الشهر لكنه في السنه التي توفي فيها اعتكف عشرين يوم وكأنه يودع هذه الحياة كان كل سنة يدارسه جبريل القرآن مرة في شهر رمضان إلا في تلك السنة التي توفي فيها دارسه صلى الله عليه وسلم جبريل القران مرتين يعرضه عليه. قال للناس في حجه الوداع ايها الناس خذوا عني مناسككم اني لا ادري لعلي لا القاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا، كانها اشاره الى قرب رحيله صلى الله عليه وسلم. في فتح مكه وما قاربه من احداث نزلت سوره الفتح اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا فهمها ابن عباس على أنها نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يستغفر ويسبح بحمد ربه ويستعد للقاء ربه عز وجل أيضا في أوائل شهر صفر من السنة الحادية عشرة خرج صلى الله عليه وسلم إلى أحد وما أدراك ما أحد حيث الشهداء الذين قضوا في تلك المعركه العظيمه، فصلى على الشهداء كالمودع للاحياء والاموات، واستغفر لهم وقال اني فرط لكم اي سابق لكم وانا شهيد عليكم وهنيئا لهم ان يشهد لهم بالصدق والبذل والعطاء والاخلاص والنصره لرسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج ليله ايضا بعد منتصف الليل الى البقيع، الى اهل البقيع. فاستغفر لهم وقال لهم السلام عليكم يا أهل المقابر ليهن لكم ما أصبحتم فيه فيما أصبح الناس فيه أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها والآخرة شر من الأولى وقال إنا بكم لاحقون إنا بكم لاحقون كل هذه تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يودع أمته ويودع الأحياء ويودع الأموات بهذه الكلمات بهذه العبارات بهذه التصرفات ثم إنه صلى الله عليه وسلم شهد جنازة في يوم من الأيام وهو يعني كانت بداية الشكوى يوم الثامن والعشرين من شهر صفر من سنة السنة الحادية عشرة كان صلى الله عليه وسلم قد شهد جنازة في البقيع فلما رجع وهو في الطريق أخذه صداع شديد صلى الله عليه وسلم في رأسه واتقدت الحرارة في جسده الشريف صلى الله عليه وسلم حتى يجدون حرارة رأسه صلى الله عليه وسلم من خلف الأكسية ومن خلف عصابة الرأس التي عصب بها رأسه صلى الله عليه وآله وسلم وكان يتنقل بين بيوته وكان يقول دائماً أين أنا غداً أين أنا غداً أين أنا غداً فكأنه يرغب ويتمنى أن يكون يمرض في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها فكمنا رضي الله عنهن الشيء الذي يحبه يحبونه ويبادرون إلى فعله الشيء الذي يرضيه يرضيهم فأذن له صلى الله عليه وسلم أن يمرض في بيت عائشة وهي حبيبته فكانت عائشة رضي الله عنها تمرضه وكانت تعوضه وتقرأ عليه المعوذتين وتأخذ يديه الشريفتين وتنفث فيهما وتقرأ فيهما المعوذتين وتمسح بيديه الشريفتين على رأسه ووجهه وجسده تبغي بذلك بركة النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا كانت هذه الزوجة الحنون كانت هذه الزوجة الوفية وكانت هذه الزوجة الحبيبة تقف إلى جوار حبيبها صلى الله عليه وسلم في هذا المرض الذي ألم به وما كانت تدري رضي الله تعالى عنها أنه المرض الأخير لها لحظات الوداع التي تودع فيها حبيبها صلى الله عليه وسلم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض احدى أو أحد عشر يوما 11 يوم وهو صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وهو مريض وقد صلى بهم جالسا في بعض صلواته صلى الله عليه وسلم وصلوا معه جلوسا عليه الصلاة والسلام ليربي أمته على أهمية هذه الفريضة وأنه مهما ألم بالإنسان من خوف أو مرض أو شغل أو سفر فستبقى هذه الصلاة هي الصلة وهي العماد وهي العلاقة التي تربط والوشيجة التي تربط بين الإنسان وبين ربه سبحانه وتعالى هذه الصلة التي تصله بالله عز وجل فكان صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وحرص على الصلاة معهم جماعة في ذلك المرض الذي اشتد عليه صلى الله عليه وسلم أي اشتد لما ثقل المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى منعه من الخروج للصلاة كان هذا عذرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد به المرض وكان يغمى عليه عليه الصلاة والسلام وكان يعني لا يفيق إلا بعد أن ينتهي الناس من الصلاة لما أثقله المرض ومنعه من الخروج من الصلاة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ليصلي بالناس أن من يصلي ويخلفه في إمامة الناس هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فراجعته عائشة رضي الله عنها في ذلك وهو أبوها إن هذا شرف وتشريف لأبيها ولكن مع ذلك هي تراجعه وتقول يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف لو صلى بالناس يعني هو رجل يعني رقيق القلب سريع الدمعة لا يكاد يسمع الناس ربما صلى بهم فلا يسمعون صوته ربما صلى بهم فتغلبه عبرته ويبكي فلا يسمع الناس ولا يدرك الناس من صلاة كل ذلك وقد بيّنت عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول لئلا يتشاءم الناس بأبي بكر هي كانت تقول من هذا الذي سيخلف الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الذي سيؤم بالناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا فكانت لا تريد أن يكون ذلك الرجل هو أباها يعني حفظا له رضي الله عنها ولمكانته وحبها لأبيها ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصر على ذلك على أن يخلفه في الصلاة والإمام بالناس أبو بكر فمضى أبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس وفي هذا هذه الإنابة ووضع أبي بكر في هذا الموطن ان يصلي بالناس نيابه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اشاره لخلافته من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشاره لفضل ابي بكر انه ينوب عن رسول الله ويصلي بصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ارتضاه الرسول صلى الله عليه وسلم للامه في دينهم وفي صلاتهم وفي عبادتهم افلا يرتضيه لهم في دنياهم بلى في هذا في هذه الإنابة لإمامة أبي بكر للناس بالصلاة إشارة لفضل أبي بكر على من سواه وإشارة إلى أن من ارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم للناس في دينهم وصلاتهم فهو أولى الناس أن يرتضى لخلافة الناس في أمر دنياهم وسياستهم والقيام على شؤونهم والقيام على رعاية هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توالى المرض واشتد المرض وتبع بعد ذلك احداث عظيمه بعد الفاصل نواصل
2: لا يكاد يوم يمر الا ويعرض لنا امر نحتار في حكمه الشرعي فكيف نتصرف الحل ان نستفتي العلماء قال تعالى
0: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
2: وثم آداب ينبغي أن يتحلى بها المستفتي آداب في نفسه وآداب مع العالم وآداب في طريقة السؤال فيستفتي أهل الذكر المتبعين للأدلة ويتجنب من يفتون بالجهل أو الهوى قال صلى الله عليه وسلم إن من أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين ويعرض السؤال على حقيقته دون كذب أو كتمان وليعلم أن تدليسه لا يحل له الحرام فإنما يفتيه المفتي على حسب ما يسمع ويوقر مفتيه قال صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه ويتحين الوقت والحال المناسب للسؤال ولا يقاطع الشيخ ولا يلح عليه إذا اعتذر عن الإجابة ولا يضيع وقته بما لا علاقة له بالسؤال ويترك السؤال عما لا يعنيه قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ويتقبل الحكم الشرعي ولو لم يكن على هواه قال تعالى
0: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وشرابه انتكاسه للعلم
1: كالازهار في البستان الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فمازلنا مع هذا الخطب العظيم والامر الجسيم اشتد المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به الوجع وسرت الحمى في جسده صلى الله عليه وسلم، واغمي عليه مرارا عليه الصلاه والسلام من شده ما الم به من ذلك المرض ومن تلك الحراره الشديده في جسده، ثم اغمي عليه ثم افاق ثم قال اهريقوا علي من سبع قرب من سبع آبا من آبار شتى سبعه قرب من آبار شتى اتوا بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضعوه في المخضب المكان الذي يغتسل فيه اشبه بالاناء الذي يغتسل فيه وضعوه صلى الله عليه وسلم ثم سكبوا على راسه هذه القرب السبع التي من آبار شتى حتى اغتسل بها النبي صلى الله عليه وسلم قال اهريقوا علي من سبع قرب من آبار شتى حتى اخرج الى الناس فاعهد اليهم حتى اخرج الى الناس فاعهد اليهم اذكرهم أخطف فيهم تكون شيء من التوديع ففعلوا ذلك ثم خرج صلى الله عليه وسلم للناس وخطب فيهم خرج النبي صلى الله عليه وسلم يتوكأ على العباس وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما كان بينهما وهو يتوكأ عليهما لا يكاد يستقيم ولا يستطيع أن يقف من شدة الأعياء والمرض ولكنه كان يتكي عليهما رضي الله عنهما فصلى بالناس ثم خطبهم وأثنى في خطبته على رفيق دربه وعلى صاحب أبي بكر رضي الله تعالى عنه وبين للناس فضله ثم قال إن من أمن الناس علي في صحبته في ماله ونفسه أبو بكر أبو بكر من أمن الناس علي في ماله وفي صحبته أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام ومودته أَلَا لَيْبْقِيَنَّ بَابٌ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا سُدْ إِلَّا بَابٌ أَبُوْ بَكْرٌ الله أكبر ثناء على الصديق رضي الله تعالى عنه في صحبته ثناء على الصديق رضي الله تعالى في بذله وعطائه وماله والمال الذي قدمه لعون رسول الله صلى الله عليه وسلم والمال الذي قدمه لنصرة الإسلام والمسلمين أثنى عليه ثناء عاطرا وقال صلى الله عليه وسلم ما من أحد له علينا يد إلا كافأناه بها إلا جيزيناه بها إلا أبا بكر فإن له علينا يد الله يكافئه بها وبكى الصديق رضي الله تعالى عنه بكى وفاضت مشاعره وقلبه تفجر بهذه المشاعر ودمعت عيناه ثم قال لله المنة ولرسوله الفضل لله والمنة لله والفضل لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يقول هو الذي يهدين السبيل وخطب الناس وأثنى على أبي بكر وبيّن فضله ليدل هذه فيها إشارات على أنه أولى الناس بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الحياة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده ففطن أبو بكر إلى هذا التلميح من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الإنسان الذي خير بين أن يؤتيه الله من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله تبارك وتعالى وفي الرفيق الأعلى فاختار ذلك الإنسان المخير اختار ما عند الله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ففهم ذلك أبو بكر الصديق وقام يبكي وينشج ويقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا فديناك بآبائنا وأمهاتنا فديناك بآبائنا وأمهاتنا وأمهاتنا فتعجب الناس من هذا الشيخ الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث عن رجل من عباد الله خيره الله بين زهرة الدنيا أن يعطيه ما يشاء وبين ما عند الله فيختار ما عند الله فيقوم ماذا الشيخ وهو أبو بكر ويقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا لقد علم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن المخير في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن إشارة لمغادرته لهذه الحياة ثم إنه صلى الله عليه وسلم عرض نفسه للقصاص عرض نفسه للقصاص قائلا من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان خيرا ونورا وهدى لهذه الأمة أخرجها الله به من الظلمات إلى النور ومن العماية إلى البصيرة ومن الضلالة إلى الهدى يعرض نفسه على أمتي ليقتصوا منه وماذا عساه صلى الله عليه وسلم قد عساه إلى أحد من أمته وهو الذي أثنى عليه رب سبحانه وتعالى بقول وإنك لعلى خلق عظيم كم ذوه وكم فعلوا معه ما فعلوا ومع ذلك ويعرض نفسه للقصاص حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وليس عليه شيء لأحد من الناس يعرض نفسه ليستقدوا منه ليقتصوا منه صلى الله عليه وسلم من كنت جلدت له ظهرا هذا ظهري فليستقد منه فليأخذ حقه ومن سببت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه ثم أوصى بالأنصار خيرا قال أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم أدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم نعم رضي الله عن الأنصار فقد قدموا وبذلوا وضحّوا وجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آووه ونصروه وبذلوا المهج وبذلوا كل شيء في سبيل الله تعالى ثم في سبيل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ حقهم وأنهم قد أدوا الذي عليهم ولم يبق إلا الذي لهم من الحق والاعتراف بفضلهم والقبول من محسنهم من أحسن منهم قبلنا إحسانه وشكرناه ودعونا له وأجزلنا له ومن أساء منهم فإننا نقبل فيه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعفو ونصفح ونتجاوز عنهم حبا لهم وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اوصى بهم خير وصيه والذي قال حب الانصار من الايمان وبغض الانصار من النفاق وفي يوم الاثنين بينما المسلمون في صلاه الفجر وابو بكر يصلي بهم يصلي بالناس ولم يفجأهم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجره عائشه رضي الله عنها فنظر إليهم وهم يصلون في صفوف في الصلاة ثم تبسم ضاحكا صلى الله عليه وسلم لما رأى من حال أصحابه فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف حتى يتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلي بالناس ظانا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيخرج ليصلي بالناس فقال أنس وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم فرحوا أنه ربما تعافى من مرضه ربما تشافى من مرضه وأراد أن يخرج إليهم فيصلي بهم فكادوا أن يفتتنون فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخرج إليهم متبسما بذلك الوجه الذي كأنما هو فلقة قمر بل أحلى من القمر فأشار لهم النبي صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم أن أتموا صلاتكم ثم دخل الحجرة وأرخى الستر فكان ذلك اخر منظر راه النبي صلى الله عليه وسلم ومشهدا شاهده مع اصحابه رضي الله تعالى عنهم وهم يصلون صفوفا في المسجد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
0: محمد.
2: <تصفيق> ان اردت النجاح في الدنيا والسعاده في الاخره، فاسلك طريق العلم لكن الآفات على هذا الطريق كثيرة منها الرياء بأن يراد بالعلم الشهرة وثناء الناس قال صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار ومنها الكبر والعجب قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر ومنها الحسد قال تعالى
0: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم
2: أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم ومنها الانشغال بالدنيا وملهياتها وأشغالها عن تحصيل العلم النافع ومنها التعالم والتصدر قبل التأهل فإن التصدر يمنع من تلقي العلم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تفقه قبل أن تسودوا ومنها الفتور والكسل قال صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت شرته إلى سُنَّتي فقد أفلح ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك فالزم طريق العلم ولا تصدنك الآفات واحذر من قطاع الطريق قال تعالى
0: ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين <تضحكي> للعلم كالأزهار في
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد عندما حضر الموت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان مستندا إلى صدر حبيبته عائشة رضي الله تعالى عنها وكان يدخل يده في إناء الماء ويمسح وجهه من شدة الحمى ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات لا إله إلا الله إن للموت لسكرات وكان يوعق صلى الله عليه وسلم وعكا شديدا وكان يشدد عليه لما أعد الله له من المكانة الرفيعة وأخذت النبي صلى الله عليه وسلم بحة في حلقه صلى الله عليه وسلم وهو كأنه يخير وهو يقول مع الذين أنعم الله عليهم مع الذين أنعم الله عليهم مع الذين أنعم الله عليهم ويقول اللهم في الرفيق الأعلى اللهم في الرفيق الأعلى اللهم في الرفيق الأعلى فعرفت عائشة رضي الله عنه أنه يخير صلى الله عليه وسلم وأنه خير بين البقاء في الدنيا وبين لقاء الله عز وجل فما كان ليختار أحدا إلا الله سبحانه وتعالى وما كان ليختار سوى لقاء الله تبارك وتعالى وما كان ليختار سوى الرفيق الأعلى أن يلحق بربه سبحانه وتعالى بعد أن أدى الذي عليه وقام بواجبه وبلغ الرسالة وأدى الأمانة صلى الله عليه وآله وسلم دخلت عليه ابنته فاطمة وهو في النزع وهو يعاني ما يعاني ورأت هذا الألم الذي ألم بأبيها صلى الله عليه وسلم فكانت تقول وَا كَرْبَ أَبَاهُ وَا كَرْبَ أَبَاهُ وَا أَبَاهُ, وكرب أباه كانت تتعلم لأبيها رضي الله تعالى عنها ولما ترى من شدة المرض ولما نزل بأبيها صلى الله عليه وسلم كان يجاوبها صلى الله عليه وسلم بقوله لا كرب على أبيك بعد اليوم لا كرب على أبيك بعد اليوم بعد اليوم ستنتهي كل الكروب وكل الآلام وكل المحن ولا يبقى إلا النعيم والفضل من الله سبحانه وتعالى ثم أنه أسر إليها وبشرها أنها أول الناس لحوقا به صلى الله عليه وسلم وبشرها بأن سيدة العالمين رضي الله تعالى عنها فهي بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقبض صلى الله عليه وسلم وفاضت روحه عليه الصلاة والسلام حين اشتد الضحى ورأسه في حجر حبيبته وزوجته عائشة رضي الله تعالى عنها في يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول من العام الحادي عشر للهجرة وكان آخر ما قاله صلى الله عليه وسلم موسيا أمة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم أيمانكم حاثا أمته ومشجعا لهم ومنبها لهم على على الصلة التي بينهم وبين الله تبارك وتعالى وفاضت روحه صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة مات في بيتي وفي يومي وبين سدري ونحري وكان آخر ما ذاقه من الدنيا هو ريق عائشة رضي الله تعالى عنها لما كان ينظر إلى السواك في يدي عبد الرحمن فكان يحب السواك ولكنه لا يستطيع من شدة الألم أن يتكلم صلى الله عليه وآله وسلم أو أن يطلب فكان ينظر إلى السواك وينظر إلى عائشة ففهمته وهو حبيبته التي تفهمه حتى وان لم يتكلم صلى الله عليه وسلم فاخذت السواك ثم قصته وقضمته ولينته بريقها ثم اعطته اياه واستاك به صلى الله عليه واله وسلم فكان اخر ما اجتمع ريقه بريقها ثم ما لبث ان فاضت روحه الشريفه الى ربها راضية مرضية بعد ان أدى ما عليه صلى الله عليه وسلم كان هذا الخبر مفجعا تصرب هذا النبأ إلى الناس وبدأ الناس يشقون هل فعلا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم هل حقا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات وغادر هذه الدنيا فاختلطت الأمور حتى أن عمر وهو الفاروق رضي الله تعالى عنه وهو الملهم ثابت الإيمان راسخ الجنان كان يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما ذهب ليلقى ربه كما لقي موسى بن عمران والله لو سمعت أن أحدا يقول من الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات لضربت عنقه كان يعني يستبعد هذه الصورة لأن هذا النبأ كان مفاجئا بالنسبة لهم رضي الله ودعوه واختلط على الناس اختلط على الناس أمرهم ودخل ابو بكر رضي الله تعالى عنه وهو الصديق جاء كان خارج المدينه بالسنح عند زوجته فجاء عند اهله فجاء اليهم وترك الناس ولم يكلم احدا ودخل الى بيت عائشه رضي الله تعالى عنها فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجلا واخذ يقبله ويبكي ويقبل بين عينيه ويقول بابي انت وامي يا رسول الله طب تحيا وميتا أما الموتة التي قد كتبها الله عليك فقد ذقتها ثم يقبله صلى الله رضي الله تعالى عنه يقبل بين عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أشق تلك المشاعر وما آلم تلك المشاعر والأحاسيس أن الحبيب والصديق والصاحب يلقى حبيبه مسجنا مفارقا لهذه الحياة يقبل بين عينيه ويودعه لعله أن يلقاه بإذن الله تعالى على الحوض وفي الآخرة وفي جنات النعيم خرج أبو بكر الصديق رضي الله تعالى إلى الناس وهم في هرج وهم في أمر يرثى له قال لهم أيها الناس وكان يريد أن يسكت عمر فلما لم يستجب عمر قال أيها الناس فالتف الناس حول أبي بكر أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت كما قال الله سبحانه وتعالى وتلى عليهم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أَعْقَابِكُمْ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما محمد إلا رسول قد خلد من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فمن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات فلما تلا أبو بكر هذه الآية جثى عمر على ركبتيه وهوى ولم تحمله رجلاه كما يقول رضي الله عنه قال فكأنما لأسمع لأس هذه الآيات لأولي وهلة وأي حينها الناس كلهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات فسكن الناس وجلس على عمر على الارض لا تحمله قدمه وكانهم لم يسمعوا بهذه الايه الا في هذه اللحظه وهم قد قد قرؤوها وقد حفظوها وذلك انه قد ينزل بالانسان من المصائب وهذه والله اكبر مصيبه والله اكبر مصيبه واكبر قاسمه يعني محلت بهذه الامه هي وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكت فاطمه رضي الله تعالى عنها اباها وهي تقول: يا ابتاه اجاب رب دعاه، يا ابتاه من جنه الفردوس ماواه، يا ابتاه الى جبريل ننعاه وحق لها فوالله ما فقدت ابنه ابا كرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما فقدت بنتا ابا كما فقدت فاطمه رضي الله تعالى عنها اباها الذي كان يحبها والذي كان يقوم اليها يقوم اليها من مجلسه ويرحب بها ويحتضنها ويقبل بين عينيها ويقول مرحبا بابنتي ثم يجلسها مكانه صلى الله عليه وسلم. ثم كان غسيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسل كما كان يؤمر امته وهذا هو الهدي غسل صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء من غير ان يجردوه من ملابسه ومن ثيابه صلى الله عليه وسلم غسل عليها غسله العباس بن عبد المطلب عمه وعلي بن أبي طالب ابن عمه والفضل وقثم بن العباس وشكران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسامة بن زيد وأوس بن خولة ثم كفنوه في ثلاثة أثواب يمانية بيض ودخل الناس الحجرة أرسالا جماعات عشرة عشرة فكانوا يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمهم أحد فكانوا يصلون عليه فبدأوا بعشيرتي من آله وقبيلته وأهل بيته ثم المهاجرون ثم الأنصار ثم النساء ثم الصبيان يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويودعونه يودعون النار النور الذي أنار لهم الدنيا يودعون الحبيب الذي دلهم على طريق الهداية والإسلام والإمام صلى الله عليه وآله وسلم ثم إنه دفنوه في مكان موته في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها توفي الرسول صلى الله عليه وسلم عن 63 سنة وانتهت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الأرض نعم مضى شخص النبي صلى الله عليه وسلم ودفن ولكن رسالته الخاتمة تبقى ما بقيت السماوات والأرض أنشأ جيلا عظيما وأمة رائدة متفردة أنشأ رجالا ونساء يحملون هذا الدين ويؤمنون بهذا الدين ويفدون هذا الدين ويسعون لنشر رسالة الإسلام إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدالة الأسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة وجزى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عنا خير ما جزى نبيا عمته ونشهد أنه قد بلغ الرسالة وإدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة جاهد سبيل الله تعالى حق جهاده حتى أتاه اليقين نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه صلى الله عليه وسلم وأن يرزقنا حسن اتباعه وكمال محبته والاهتداء بهديه والتأسي به صلى الله عليه وسلم في شأننا كله وأن يرزقنا نصرته عليه الصلاة والسلام وشفاعته ومرافقته في الجنة هذا آخر ما تقضى من هذه الدروس التي نقبس منها جزئيات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم نسأل الله عز وجل أن تكون لنا شافعة وذكرى وحضوى عند الله تبارك وتعالى والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
0: تلك العنوذ سوى ميسورة في صرح علم راسع الأركان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا سوى أكاذفينة